0: وهو صحيح عند طائفة من العلماء بتوسع في, في التصحيح بالاعتبار والشواهد ومن أهم الأوجه في ترجيحه أن عمر رضي الله عنه كما ذكر كان يعلمه الناس في الفرد وأما الاستفتاحات الأخرى فكان يفعلها عمر رضي الله عنه في النواتر في صلاه الليل ونحوها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واتباع عمر رضي الله عنه في مثل هذه المساله ظاهر لانه من اكبر الصحابه من جله الصحابه ويرى ما لا يرى غيره لكثره صحبته النبي عليه الصلاه والسلام سيما انه لم ينقل خلاف هذا عن بقية الصحابة وأما الدعاء الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي ففضل عليه سبحانك اللهم وبحمدك مع أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دعاء والدعاء فيه الاحتياج ومقام الثناء على الله جل وعلا كما يقول ابن تيمية في تلك القاعدة أرفع وأعظم ولهذا كانت الفاتحة أكثر الفاتحة ثناء على الله جل وعلا فالثناء على الله جل وعلا أفضل من الدعاء خاصة في هذا الموطن الذي فيه الافتتاح والاقبال على الله جل وعلا فيقبل عليه ويستفتح الصلاه بالثناء عليه سبحانه وتعالى والاقرار له بالوحدانيه وبما يشتمل على احب الكلام اليه وهو تنزيهه جل وعلا عن النقص وابعاده عن النقائص بجميع انواعها واثبات انواع الكمالات تحقيق معنى العبوديه له جل وعلا. المقصود ان هذه الاستتاحات وارده جميعا وفضل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إلى غيره بانواع من التفضيل ذكرها لك ابن القيم هنا وابن تيميه والامام احمد واكثر اهل الحديث يؤيدون هذا الترجيح او يعني يقولون بمثل هذا الترجيح. أهل يسوق الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطايا جاء في حديث لكنه معلول أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولا يصح قد ذكره ابن أبي حاتم فيما أذكر في العلل والعلماء يقولون لا يجمع بينهما وإنما يقول هذا تاره وهذا تاره إن شاء ومع أن الافضل الاستفتاح في الثناء على الله جل وعلا وهكذا لو اراد ان يستفتح في الفرض باكثر من من صيغتين مما ورد فانه يقال ليس هذا في المشروع فاما ان تقول هذا واما ان تقول هذا او تنوع تاره هذا وتاره هذا اما الجمع بين عده استفتاحات فذا خلاف الوارد ومصلاة الليل ففيها سعه إن شاء أن يتوسع ثناء الثناء والدعاء في استفتاح الصلاة فالأصل في صلاة التطوع في السعة فيها. نعم.
1: نكتفي بهذا. ما ثبت بالنفل
0: قاعدة. كيف؟ ما جاءه نعم. نثبته بالفرض. والله هذا قالها بعض العلماء لكن ليست متفقا عليه. ذهب إليها بعض العلماء وخاصة الشافعية. ومنح نحوهم وقد ذكرت في بعض الكتب مثل فتح الباري وبعض شروح الحديث لكن ليست متفقاً عليه وعندي فيها وقفة فيها تأمل لأنه ليس كل المسائل التي صلحت في النفل تصلح في الفرق في محل تأمل وما ما ظنها تستقيم في كل شيء اللي عفظة عفظة. نعم. تقول من نعم قيد هو قلت. هو المقصود الا بدليل يعني لكن ما نظر نعم.
1: العكس عفوا هذا صحيح.
0: كيف؟ ما ثبت في, اللي... في, اللي... في الفرض ما ما في شك في الفرض اضيق من
2: النفي. كيف؟ وحوال.
0: اللي هذه اللي رواها الترمذي أنها مظمومة فيها, أو فيها بحر. أقول فيها بحث هذه رواها الترمذي أقول أشوف راجعها راجعها أو هلأ رحمه الله تعالى ونفعان من صالح علم وكان يقول بعد ذلك
3: اعوذ بالله من الشيطان رجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر يخفيها فيه أكثر مما يجهر بها ولا, ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال هذا من امحل المحال حتى يحتاج الى التشبث فيه بألفاظ مجمله وأحاديث واهيه فصحيح تلك الأحو... الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح وهذا موضوع يستدعي
0: موضع موضع المنحان. موضع وهذا موضع موضع
3: وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما وكانت قراءته مدا يقفون
0: أما الحمد لله أما قراءة البسملة فإن البسملة آية وهل هي آية من كل سورة أو هي آية في فواتح السور وليست من السورة آية في أول في أول كل سورة أو للفصل بين السورة والتي قبلها وليست من السورة أو هي ليست بآية أصلا هذه أقوال لأهل العلم والصحيح منها أنها آية وليست آية من السورة والقراء يختلفون في ذلك في عد البسمله مع الايه و وان كان اكثرهم على ان البسمله ايه من الفاتحه لذلك يدخلونها في العد واخرون يقولون ليست كذلك المقصود ان البسمله البحث فيها طويل جدا العلماء بحثوها كثيرا لاجل الخلاف في الجهر بها وفي في عدم الجهر وهي آية من القرآن بالاتفاق ولذلك تقرأ تقرأ كما تقرأ أي آية أخرى في أول السور لكن هنا في الفاتحة بخصوصها هل يجهر بها أم لا يجهر الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أعني جمهور الصحابة وعليه أكثر الآئمة أنه لا يجهر به والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح صريح أنه كان يجهر بالبسملة في أول الفاتحة في أول السورة. وانما كان يقرا يبدا قراءته او يستفتح قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا يعني انه كان يقراها ولم يكن يلغيها يعني لم يكن يبدا بالحمد دون البسملة لكن لا يعني انه لم ي... انه كان يجهر بها ولهذا صار الصواب في المساله ان عدم الجهر بها هو السنه وان الجهر بها مخالف للسنه وأن الصحيح من مذاهب العلماء أنها تقرأ سراً حتى في صلاة الجنازة ولا يجهر بها أما الاستعاذة في قوله وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح الذي مر تكون بهذه الصيغة أو بصيغة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يزيد عليها من همزه ونفخه ونفثه والاستعاذه تكون في اول قراءه يعني في اول ركعه من الصلاه ولا يكررها في كل ركعه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينقل عنه انه كان يكرر ثم إنه سمى جل وعلا سمى الله جل وعلا الصلاة قراءة فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فجعل الصلاة صلاة الفجر كلها قراءة وقرآن وإذا قرأ أو دخل في القرآن فإنه إذا أراد القراءة يستعيد مرة واحدة وهذا هو الصحيح أنه لا يكرر الاستعاذة بل يكفي أن يستعيذ في أول ركعة وهذا يؤيده أيضاً معنى الاستعاذة وهو أنه يدخل في القراءة ممتثلاً لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجح ويحصل الاستعاذة بالموضع الأول وال. وما بين القراءة والقراءة ذكر ودعاء وهو لا يقطع تمام القراءة ولا يقطع صلتها لذلك لا يعتبر فصل ما بين قراءة القرآن في الركعة الأولى وقراءة القرآن في الركعة الثانية بأجنبي من الأذكار أو أو يفصله عن استمرار القراءة فهو في قراءة القرآن في المرة الأولى ويقف والقول الثاني أنه يكرر لأن لكل ركعة ما يقصها قالوا إذا فسدت الركعة فإنها لا تبطل الصلاة وإنما تبطل الركعة فيعيد ركعة وهذا يدل على أن الركعات لا ينبني بعضها على بعض وهذا تعليل لكنه ليس بوجيه كما ترى وظاهر السنة مع ظاهر التعليل والدليل يدل على عدم التكرار إذا كانت الصلاة واحدة ولكنها قسمت إلى ركعات مثل صلاة الليل أو راتبة راتبه اربع او صلاه الليل يصلي 11 او اكثر او تسع او سبع فهل يستعيد في كل ركعه في كل تسليمه في كل ركعتين على اعتبار انها مستقله ام ينبني بعضها على بعض ويكفي الاول سيما اذا كان لا يفصل ما بين الصلاه والصلاه بشغل يخرجه عن مقصودها الأظهر أن الصلاة تعتبر صلاة واحدة لأن الله جل وعلا جعل صلاة الليل واحدة فقال قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصف منه قليلا وقال في الآيات الأخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك فجعلها كلها نافلة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في أول ركعة من صلاة الليل ولم يكره وهذا يدل على أن الصلاة وإن تعددت ركعاتها فإن مبنى بعضها على بعض ولهذا يقال في الوتر مثلا أوتر بخمس أوتر بسبع أوتر بتسع أو ترى بإحدى عشرة ولو قصّل ولو كان يصلي ركعتين ويسلم صلاة الليل مثنى مثنى يصلي ثنتين ويسلم لكن يقال أو بسبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصّل ومع ذلك قال عائشة كان يوتر بإحدى عشرة وقال كان انتهى وتره إلى سبع ونحو ذلك من الأدل فلهذا الظاهر في صلاة الليل أنه مبناها على أنها صلاة واحدة يستفتح لها استفتاحا واحدا ويستعيد مره واحدة فإن أراد أن يكرر هل له ذلك نقول نعم لأنه ليس ثم ما يدل على عدم التكرار مع انفصال الركعات، لكن ظاهر السنه انه يبني بعضها على بعض والله اعلم. نعم. فإذا فرغ من قراءة
3: الفاتحة قال آمين وكانت قراءته مده يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، وكان له سكتتان، زَكْتَةً بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة، واقترب بالثانية. أعد
0: آه، أعد آه، الكلام آه، هذا.
3: وكان له سكتتان. لا قبله. وكانت قراءته مدة، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة
0: قال آمين فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقال من خلفه هنا كانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته يعني أن الفاتحة كان يقطعها عليه الصلاة والسلام يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم يقف مالك يوم الدين ويقف وهذا هو الافضل واذا وصل فلا باس لان اصل الصله جائز وليس بمنهي عنه اما قول امين فانه سنه وهي ليست من الفاتحه كلمه امين لان معناها اللهم استجب لما دعونا فيدعو بها الامام هو المنفرد و المامون فاذا كان الامام يجهر بالقراءه فمتى يقول الماموم امين هل اذا فرغ من ولا ضالين ام اذا سمع الامام يقول امين اختلف العلماء في ذلك وذلك لان المساله فيها حديثان واما الاول فانه عليه الصلاه والسلام قال فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين اذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فدل هذا الحديث على انه يقول امين بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين هذا ضال لأنه رتبه بالفعل وإذا قال ولا الضالين فقولوا يعني مباشرة بعد، ولم يقل انتظروا حتى يقول آمين إلى آخر هذا هو القول الأول في المسألة أما القول الثاني فهو أنه يشرع في التأمين بعد شروع إمامه فيه وذلك لدلالة الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا وإذا أمن فأمنوا امن فامنوا يعني اذا قال امين كما في الروايه الاخرى واذا قال امين فقولوا امين فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له فيدل على ان الماموم يشرع في التامين بعد شروع امامه فيه وهذا هو الارجح لانه فيه الجمع بين القولين هذا هو القول الأول طبعا هذا في حق الإمام الذي يعلم أنه يقول آمين أما إذا كان الإمام لا يقول آمين جهرًا فإن المعموم يقول آمين يبتدع بها بعد انتهاء ولا بطال من يعلم أن هذا الإمام يقول آمين فإنه ينتظر حتى يبدأ بآمين ثم بعد ذلك يقول امين بعده مباشره يعني بعد شروعه في امين وليس بعد فراره منها نعم امين دعاء فيفصل يعني ما يقول ولا الضالين امين يعني يصلها بالفاتحه هي يعني ليست من الفاتحه اذا اراد ان يقول يقول ولا الضالين امين انتهى الفاتحه بسكونها ومدها آه بعد ذلك يقول الحامين دعاء لا يرسلها بالفاتحه لانها ليست من الفاتحه ليست من القران هي دعاء والجهر بالتامين هو السنه خلافا للحنفيه الذين يرون ان التامين لا يجهر به الحنفيه يرون ان التامين دعاء والاصل في الدعاء الاسراء بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه فيدخلون التامين في ان الدعاء المشروع فيه هو الاسراء ويضعفون الاحاديث الوارده في الجهر ويحملون الاحاديث التي ذكرنا على الاسراء تقول امين سرا اذا قال ولا تقول امين سرا هذا ليس بجيد النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على الاذان والتامين وجاء عنه ايضا عليه الصلاه والسلام احاديث فيها في اسنادها بعض الشيء انهم كانوا اذا امنوا سمع التامين من خارج المسجد او كان له رجع مسجد وهذا صح عن الصحابه فيما بعد لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحضرني ليس بثابت، لكن الاول ان اليهود تحسد هل اليهود يحضرون الصلاه؟ لا يحضرون الصلاه فامين يدوي بها المسجد ويسمعها من خارج المسجد كما هو ما أود، ايضا بلال رضي الله عنه كان يقول كان يقيم عند باب المسجد كما هو معروف ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لا تسبقني بامين لا تسبقني بامين وهذا يعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم امين يتابعه فيها او يقوله بعده المامومون بلال يريد ان يدرك تامين الصحابة بعد تأمينه والأدلة على هذا معروفة في الخلاف مع وقها الحنفية نعم الأذان, الأذان هو الإعلام الإعلام إعلام من خارج المسجد بدخول وقت الصلاة لهذا كانت السنة أن يؤذن على ظهر المسجد وهكذا كان بلال بن ام مكتوم فهذا ينزل وهذا يطلع مثلا او هذا اذا طلع اذن الى اخره الاصل في الاذان ما يقال خارج المسجد يعني يكون في مكان مرتفع ليعلم من حول المسجد بدخول وقت الصلاه ويدعى الجميع الى الصلاه كان سابقاً قبل مجيء الميكروفونات هذه يؤذنون في المنارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم منارة كان يؤذن على ظهر المسجد أو على ظهر بيت مجاور لإعلام الناس لما جاءت المناير بعد ذلك صار يصعد على المنارة لتكون أبلغ لما كثر الناس يكون أبلغ في انتشار الصوت ثم لما جاءت الميكروفونات الآن جعلت الميكروفونات على المناير لتؤدي الدور نفسه ويكون المؤذن يؤذن في داخل المسجد اكتفاء بالمقصود وهو ايصال الصوت من مكان عال للناس اما الاقامه فظاهر ان السنه فيها ان يقيم عند عند الباب ولا يقيم المؤذن في مكانه لكن صار هناك عرف لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا إذا سمعتم الإقامة كيف يسمعونها وهم في داخل المسجد وقوله وأنتم تسعون هذا يدل على أنهم بعيدين على انهم بعيدون انهم يحتاج الى سعي يعني معناه يركضون لل... فاذا كانت في داخل المسجد في البعيد لا يسمع هذا يدل على المعروف الاذان انهم كانوا يؤذنون عند باب المسجد والان مع الميكروفونات خلاص حصل المقصود لانه اذا اقام في الميكروفون ابلغ الناس واكتفي بذلك وفي قول آخر لبعض طلبة العلم أنها أصل الإقامة لا تشبع في مقرفنا وإنما الأذان فقط وأما الإقامة فهي لمن داخل المسجد دون من هو خارج المسجد إنها إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة لكن هذا فيه نظر وكما ذكرت لكم أنها إعلام للبعيد بعض طلبة العلم ألف رسالة في هذا معروف اي قول اوله انه يعني؟ ولا الظالمين بعد ولا الظالمين ما احنا فرق اقول هذه بتدخل في هذه والموافقه لا تعني الموافقه من اوله الى اخره الموافقه لا تعني المساواه ما تكون استعاذه قرآن تكون ذكر لثاني يعني اللي بحثناها اللي هي مامور بها فاذا قرات القران فاستعذ بالله اما اللي تسال هذا بحث اخر يعني هل له ان يذكر الله بذكر اخر غير لوارد لو لو عمل لم يعتمد لكن الاحسن انه ما يدخل في الصلاه الا الاذكار الوارده اقرا
3: مولانا برب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه كان له صلى الله عليه وسلم سكتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل أن وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، واما الثالثه جدا لاجل النفس ولم يكن يصل القراءه برفوع بخلاف السفه الاولى فانه كان يجعلها بقدر استفتاح والثانيه قد قيل انها لاجل قراءه المامون فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءه الفاتحه وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمورة وأبي بن كعب وعمران بن حصين ذكر ذلك أبو حاتم أبو حاتم في صحيحه وسمرة ابن جندب وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتين سمرة ابن سمرة ابن جندب وقد قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا قرأ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا وفي بعض طرق الحديث فاذا فرغ من القراءه سكت وهذا كالمجمل واللفظ الاول مفسر مبين ولهذا قال ابو سلمه ولهذا قال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام سكته فاغتنموا فيهما القراءه بفاتحه في الكتاب اذا استتحصل واذا قال ولا على أن تعين محل السكتتين أن إنما هو من تفسير قتادة فإنه روى الحديث فإنه فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: بالتسامح فكرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران فقال حفظناها سكته فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينه فكتب أبي أن قد حفظ سموة قال سعيد فقلنا لِقسادَة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال ثم قال بعد ذلك وإذا قال وللصالين قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة إذا فرغ من القراءة أن يسكت أن يسكت حكاية يتراد إليه نفسه، ومن يحتج ومن يحتج, ومن يحتج بالحسن عن تمرة سيحتج بهذا، فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها
0: التي كان عليه الصلاة والسلام يسكتها فإن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت له سكتتان كما سمعت والثالثة فيها الخلاف والسكتة الأولى متفق عليها وهي التي بين تكبير وبين شروعه في القراءة لأن أبا هريرة سأله رضي الله عنه سأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخر الحديث فهذا ظاهر وهو محل اتفاق بين اهل العلم في استحباب هذه السكته وفي استحباب استفتاح الصلاه باحد ادعيه الاستفتاح التي مرت معنا اما السته الثانيه فاين موضعها كما سمعت من اهل العلم من قال انها بعد فراغه من القراءه وهذا يشمل القراءه الواجبه هي الفاتحه والقراءه المستحبه التي هي بعد الفاتحه هذا يعني انها قبل التكبير للركوع ومنهم من قالت السكته هذه تكون بعد الفاتحه وقبل القراءه لانها قراءه ثانيه لانها فسرت بانه اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالم سكت والقول الثالث ان السكتات ثلاثه وان السكته التي بين الفاتحه وما بين السورة التي بعدها هذه السكتة مشروعة إما مستحبة وإما واجبة وتكون مستحبة لأجل ما جاء في الأحاديث التي ذكرت لأن سكتته كانت بعد قول ولا الضالي وتكون واجبة لأن قراءة الفاتحة واجبه فيجب والانصات للقران اذا قرا الامام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فتكون يكون هذا السكوت ما بين الفاتحه والقراءه من الامام يكون واجبا حتى يقرا المهموم الفاتحه وهذا يذهب إليه جماعة من أهل العلم خاصة الشافعية والحنابلة في أنه تكون سكتة والشافعية يوجبونها وبعض الحنابلة أيضا يجعلها واجبة أو متأكدة وإن لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة أصلاً، وابن حجر رحمه الله ذهب إلى الوجوب وأكد عليه الفتح لأجل ذلك وقال يترجح أو معنى كلامه أنه سيترجح أن يكون السكوت بعد الفاتحة لأجل أن قراءة الفاتحة واجب وأما ما سمعت من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله في أنه يقرا الفاتحه في سكتات الامام حتى في السكته الاولى يعني اذا قرا الاستفتاح فانه تقرا فيها الفاتحه هذا ليس بصحيح يعني ليس هو بالصحيح وانما قراءه الفاتحه واجبه ولا بد ان تكون بعد اتيان الامام بها لان الواجبات في الصلاة تكون بعد فعل الامام لها او بعد قوله لها اذا كانت في جهر تكفير ثاني ما يكون الا بعد الامام وكذلك آه الشروع في التسبيح ما يكون الا بعد الامام يعني لانه يكون قد ركع قبل وسجد قبل الى اخره فالاصل في في ذلك قول عليه الصلاه والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وعم ذلك قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وسبق الإمام بالقراءة الصحيح فيه هو أن لا يسبق الإمام بقراءة الفاتحة بل يؤخرها بعده هذا كله على القول بأن قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام أنها واجبة واما اذا كانت مستحبه فيقرا ما تيسر او اذا تركها فلا شيء عنه يعني. اذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا انها واحده بالاتفاق والثانيه والثالثه فيها خلاف اين موضعها ويكبر الخلاف في السكته التي بعد الفاتحه عند من قال بوجوبها يعني بوجوب السكته هذه حتى يتمكن الماموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحة وواجب الإنصات إذا قرأ الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم لا ي... يذهبون إلى أن إذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا أنها واحدة بالاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف اين موضعها؟ ويكبر الخلاف في السكته التي بعد الفاتحه عند من قال بوجوبها، يعني بوجوب السكته هذه حتى يتمكن المأموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحه وواجب الانصات اذا قرأ الامام. شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه ومنهم ابن القيم وكذا لا ي يذهبون إلى أن الفاتحة بعدها سكتة وإنما السكتة قبل الرقوع ويجعلون أنه يصل يعني بعد قول آمين يسكت سكتة خفيفة جدا ثم يبدأ في القراءة بعدها نعم نعم يذكر الأقوى اللي هو هذا أبهر من حيث الترجيح لكن من حيث مذهبه يعني ترجيح الروايات مو كفقه حيث الحديث والحديث. نعم. من
1: نعم. حمل من تاب على الحديث. وأن... يعني نعم. وان يعني وان الحديث
0: هو كبر فعل التكبير فعل ولا قول؟ اذا كيف يعني؟ لا مو بركن لا التكبير مو الركن تكبيرة الإحرام فقط تحريم أما بقية التكبيرات واجبة ما فهمت وش الوجهة أنا أشوف هذه وجهة بعض العلم لأن... معروفة لكن هل هي مقنعة أو ما هي بظاهرة وإذا أصل الإمام يؤتم إن دام بيقرأ فأنت تتابع تقرأ بعده بكبر تسمع تكبيرة بتكبر بعده إنما جعل الإمام ليؤتم به، أما مثل التسبيح و رب اغفر وقراءة التحيات هذه خفية، الخفي ما يلزم فيها كيف كيف تتابعك في شيء خفي؟ لا يمكن إلا أن تتابعه في الفعل، متابعتك إياك في الفعل تعني أنك تبدأ بعده، هذا بين، نعم اقرأ
3: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في غيرها، وكان يقيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوفق فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية،
0: بنحو ستين آية إلى مئة آية ستين بنحو بنحو ستين آية. نحو نحو لازم من النحو للنحو
3: ها؟ بنحو ستين آية إلى مائة آية، وصلى وصلاها بصوافقات، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كومرت، وصلاها بإذا تنزلت، في الركعتين كليه، في الركعتين كليهما، وصلا وصلاها بالمعرّلتين. وكانت السفر وصلاها بالمعوذتين وكانت السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركّ وكان يصليها يوم الجمعة بألف لامين تنزيل السجدة وسورتها الأتى على الإنسان كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة، وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كرهه بعض الأسف كره بعض الأئمة في قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم. تذكيرا للامه بحوادث هذا اليوم كما كان يقرا في مجامع العظام الأعياد والجمعه بسوره قاف واقتربت وسبح
0: والغاشيه <تصفيق> هديه عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر انه كان يطيل القراءه هذا الهدي الذي كان عليه اغلب قراءته عليه الصلاه والسلام من ستين الى مئة ايه وكان يقرأها من طوال المفصل وربما قرأ من غير طوال المفصل والستين إلى مئة آية هي في قدر في نحو عشر دقائق إلى ربع ساعة يعني من جهة القراءة وربما قرأ من أواسط المفصل وربما قرأ من قصار المفصل لكن ليس هو الأصل أما قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها قراءة المعوذتين هذا كان في السفر وقراءة إذا زلزلت في الركعتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال الراوي لا ندري هل نسي أم فعلها عمدا عليه الصلاة والسلام وليست مما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها مرة اليس من السنة أن يقرأ بها الهمام في الحضر عامداً ويكرر ذلك في الصلوات يصلي كل اسبوعين أو كل اسبوع يقرأ إذا زلزلت في الركعتين ويرى أن هذا سنة هذا خلاف السنة والسنة في ذلك أن هذا جاهز وليست هي السنة التي حافظ عليها وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام في سبب لعارض وهذا يدل على الجواز اما فعلها في الحظر او تكرار ذلك هذا ليس موافقا لما عليه اكثر الاحاديث في انه كان يطيل القراءه في الحظر عليه الصلاه والسلام وسوره الف لام م تنزيل السجده وسوره الانسان اهل العلم متفقون على ان قراءتهما في فجر يوم الجمعه انها سنه لأنه تبت بها الحديث الصحيح وهذا محل اتفاقه ويجمع لكن اختلفوا هل يجزئ عن كل سورة بعض السورة أم أنه إما أن يقرأها كاملة أو أن تترك إلى غيرها على قولين الأول وهو الذي ذكر ابن القيم ومال إليه أنه أن السنة في قراءة السورتين كاملتين فليست السنة في قراءة بعض السورة سورة الإفلام من تنزيل السجدة ثم سورة هلعتاء على الإنسان يقرأ بعض هذه وبعض هذه أو يقولون ليست السنة أنه يقرأ سورة من السورتين ويقسم ذلك على الركعتين والقول الثاني أن القاعدة الشرعية أنه يأتي الإنسان فيما امر فيه بما يستطيع. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا كان في قراءه هاتين السورتين بطولهما فيه مشقه على المأمومين خاصه بعض الائمه لا تكون قراءته حذرا لا تكون سهله عليه. فربما قرا سوره السجده سورة الانسان وطول عليهم جدا لاجل طول قراءته. أو لعدم إجادته الحفظ أو نحو ذلك مما يطول عليهم والأصل في الصلاة أن يراعي حال من وراه فآخذوا من قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والأصل أن الإنسان يأتي من السنن بما يستطيع أن له أن يقرأ بعض هذه وبعض هذه يعني من أولها من أول ألف لام من تنزيل من أول الإنسان أو نحو ذلك لأن فيها إبقاء على السن، على بعض السنة وفيها تذكير بأن هذا قراءة السورتين من السنة أما السجدة فلم تخص فجر يوم الجمعة بسجدة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ألف لام من تنزيل السجد ما قراها لاجل ان فيها سجده ولكن كما ذكر ابن القيم لان سوره السجده فيها ذكر المبدا خلق الانسان وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء المهين ثم سواه من أخر وفيها ذكر حال عباد الله المؤمنين وكيف انهم يخبتون لربهم ويقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع وفيها ذكر المآل والفتح والحكم ما بين المؤمنين والكفار وما يكون في يوم الجمعة من المبدأ ما كان من المبدأ وما يكون من الختام وقيام الساعة إلى آخر ذلك كما ذكر ابن القيم فليس المقصود منها السيدة ولذلك ليس من السنة أن يقرأ سورة فيها سجدة لهذا هذا مخالف للسنة مثلا يقرأ بدالها سورة العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان علق لأجل أن يسجد. أو يقرأ أه وسط سورة مريم لأجل أن ونحو ذلك فليس السنة في السجود وإنما السنة في قراءة السورتين جميعا. أي نعم. فصل ايش؟
1: بعض يمسك المصحف
0: من لا في الفريضة لا تمسك المصحف. من هو اللي يمسك المصحف؟ علمنا عنها. <تصفيق> لا في الفريضة لا تمسك المصحف لأن أخذ المصحف في الصلاة جاء عن السلف بقلة في أنه يمسك في, في النفل أما في الفرق فليس من السنة وليس من هدي السلف وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يفعل لا ما يفعلها يقرأ ما تيسر مما يحفظه يأخذ مصحف معه في الفريضة يعتاد على ذلك داه كل فجر يأخذه في الفريضة كل يعني ونحو ذلك هذا ي يفضي إلى اللايؤمن الناس أقرأهم لكتابه إيش بقوة
1: بقوة صلى الله عليه وسلم
0: إذا ما استطاع أنه يكمل مو بيعني خفيف كحة ولا كان يعني إذا ما استطاع أنه يكمل اخذته سنه فركع يعني لانه ما استطاع انه يكمل او جاء شده بكاء شده بكاء ما استطاع انه يكمل فيركع يعني مو مجرد البكاء مجرد الكحه نا. اذا سبقه اذا سبقه بطل هذا الركن الذي سبقه فيه يعني اذا ركع قبله ركوعه هذا باطل فيجب عليه ان يرجع ويتابع الإمام مثل سهى وركع والإمام ما بعد ركع ثم ركع الإمام فيجب عليه أن يرجع يقوم لأن السهى غلطه. ثم يركع بعد الإمام لأن أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال إيش هي المتابعة والموافقة والمخالفة والمسابقة إذا سابقه فركع قبله أو كبر قبله أو نحو ذلك فهذا يجب عليه أن يرجع فيأتي بما فاته من الواجب بعد الإمام أو ما فاته من الركن بعد الإمام فإن لم يفعل بطلت الركعة الركعة التي سبقه فيها تبطل
2: إذا
0: كان هذا في الفاتحة كيف لا الفاتحة لا الفاتحة فيها خلاف ما يدخل فيها من يقسم السيدة يوم الجمعة هو هذا على القول الثاني ما في شيء على القول الثاني انه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا باس ما علي ما علي شيء. نص سوره يعني مثل في ثم
1: اعطيكم
0: لا لا هذا واضح انه اللي بعده؟ هم؟ جبت شيء فيه؟ عنه؟ في ايش؟ اي جزء اي اعطنا تطلع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله رسالة رفع يديه التكبير وصفة الأصابع عند رفعه سيمة الطلاة عليه تبين لي أن هناك العلماء أقوال ثلاثة الأول رفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة. وهو المذهب عند الحنابلة قال في الإنصاف عليه الأصحاب الثاني رفع اليدين مع تفريق الأصابع وهو مذهب جمهور الشافعيه وقطع بعضهم بأنه المذهب كما في المجموع النور ورواية حنافه الثالث وحكى النووي يعني عن غزالي إن الشافعيه انه لا يتكلف الضم ولا التفريق بل يترك منشور على هيئتها وقد نقل في كفه الافه عن السعاده وفي لبعض العلماء الحنفيه قوله غير مفرج اصابعه ولا ضام اي لا يتكلف في تفريج الاصابع عند رفع اليدين ولا في ضمها بل يتركها عند الرفع كما كانت قبله أه. الادله لم اجد فيما بحثت فيه من مراجع غير دليل واحد في هذا الباب وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه وقد أخرج عدد كبير من الأئمة منهم أبو داود فنبي والنسي وأحمد المخزين والحفاعل والحاكم والطيالس والداري والتحاول بيها وروايات بعضهم ثم بعض وربما اختلفت بعض والفاضحة فأما دي الحنابلة فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدة. وأما دي الشافعية والرواية الأقرة عن أحمد فلط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه والقول الثالث لم أقف لهم على استدلال بالدليل ولكن قد يستدل لهم برواية الحديث التي من طريق أبي عم العقدي كما سيأتي، واللفظ الأخير الذي فيه نشر أصابعه لعله عدد العلماء وخطه راويه يحيى بن يمان, ابن يمان قال ابن أبي حاتم سألته أبي عن حديث عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه، قال أبي إنما روى على هذا روي على على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم وهذا باطل انتهى من عين الحديث. ونقل المبارك الفوري في عن ابن ابي حاتم انه قال في حديث يحيى هذا قال ابي وهم يحيى انما اراد كان اذا قام الى الصلاه رفع يديه مده كذا رواه الثقات من اصحاب ابي زيد انتهى كلام. قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله فيما نقل عنه الترمذي رحمه الله لما ساق لفظ المد قال وهذا صح من حديث يحيى بن يامان وحديث يحيى بن يامان خطأ. وقال الترمذي لما ساق حديث يحيى بن حديث أبي هريرة قد رواها غير واحد من عن, عن ابن أبي داود عن سيد مسامعان عن أبي هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة رفع يديه مدة وهو صح من رواية يحيى بن يمان وأخطأ يحيى في هذا الحديث انتهى نعم قال بارك كوري في شرح العبارة الأخير المراد بقولها صح صحيح يعني أن رواية من رواه بلقب كان إذا دخل الصلاة رفع يديه مدة صحيحة ورواية يحيى بن يمان المذكورة فإنها غير صحيحة بل هي خطأ قلت إذا تبين أن لفظ نشر أصابع وخطأ فقد سقط الاستدلال به لمن استدل به على التفريق بين أصابع وبقي لفظ المد هو صحيح ولفظ المد وإن كان لا يدل على التفريق فإنه أيضا غير واضح الدلالة على ضم الأصابع، ولم أرى فيما وقفت عليه ممن روى الحديث بهذا اللفظ والذين بلغوا العشرة أو يزيدون وما ما يفسر المد بالضم، بل ورد تفسير المد من طريق أبي عامر العقدي عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن وتركهنّا وترى فهن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مده وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها وقال هكذا آران بن أبي قال أبو بكر وابن ابن خديمة وأشارنا أن يحيى بن حكيم ورفع يديه فرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا بعد بينها رفع يديه فوق رأسه مده الحديث أخراجه خزيمه وهذا التفسير لم يأتي إلا من طريق ابي عامر العقدي
0: فاذا في سبب بعض العلم حديث يحيي بنيمه يكفي لكن بقي شيء وهو في المصنفات فعل الصحابه هل فيه ما يدل على احد القولين او الاقوال هذه هي, هي تؤكد لك التفسير لأنك اذا بحثت في فعل الصحابه و السلف يبين لك تفسير الحديث وهو مثل ما ذكرت لكم سالفا الاظهر انه تكون على حالها يعني لانه لم يدل الدليل على على مشروعيه الضم لان الاصل الاصل ان تكون على حالها فاذا قلنا تضم هذه هذا زياده تحتاج الى دليل اذا قلنا تنشر هذه زياده تحتاج الى دليل فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت عنه المد المد يعني ما يكون ما تكون معقوفه اليدين او مقبوضه إنما مدها ولم يثبت النشر ولا الضم فيبقى على اصله انه لا يقال بهذا ولا لا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي فيبقى تزيد على البحث وهذا بحث جيد جزاك الأخير فتزيد عليه بس مراجعه للمصنفات ومذهب المالكيه ما وجدتها في الموطأ ما فيه؟ اذكر الموطأ كان فيه شيء أو تراجع زيادة نعم
1: أقولها
0: شيخ لا النشر نشر الأصابع إيه؟ تفريج الأصابع وضم الأصابع النشر نشرها هكذا يعني تكون مفرقة طبعا النشر يحمل على القبض يعني مع خلاف القبض هكذا نشر هذا قبض وهذا نشر صحيح، لكن هنا ما أخذوا برواية المد، المد هو خلاف القبض. أخذوا برواية النشر يعني تفريج. هذا مذهب الشافعية كما ذكر. اقرأ. على نبينا وعلى آله
3: وصحبه أجمعين. قال المكرم رحمه الله تعالى ونفعنا بخالق <تصفيق> منه. وأما هو فكان يطيل قراءته أحيانا. حتى قال ابو سعيد لان صلاه المدرك قال فيتهزا به الى البقيع فيقضي حاجته ثم ياتي اهله فيتوفر ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يزيلها وراء وكان يقرا فيها تاره بقدر الاسلام وجانبه بشده في والليل إذا يغشى وثابت في السماء ذاك والسماء والخارق. وأما العصر فعجزت بانقضاء صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصمت. وأما المغرب فكان هديه فيها قياس عمل الناس في, في فإنه فإنه صلاها مرة من أعوام فوقها في وكاتي. ومرة بالخمر ومرة بالمبتلات، قال قال أبو عمر بن عبد البر قال أبو عمر بن عبد قال أبو عمر بن عبد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب لأل الداميين صافي وأنه قرأ فيها بالصافي وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وانه قرا فيها بسب اسم ربك الاعلى وانه قرا فيها بكيل والزيتون وانه قرا فيها بمعونتين فيه، وانه قرا فيها بمبتلى وانه كان يقرا فيها بقصارى مفصل قال وهي كلها آفا صفات مشهوره انتهى واما المداومه فيها على قراءه قصارى المفصل دائما فهو فعل مروانا بن حكم ولهذا انكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرا في المغرب بقصارى المفصل وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بقول الطولين قال قلت وما قول الطولين قال الاعراف وهذا حديث صحيح رواه أهل سند وذكر النسائي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب من سوره الاعراف فقطها كوكعتين فالمحافظه فيها على الايه القصيرة والسوره الانبصار والصديقه له السنه وهو فعل موالد الحكم وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ووقف لمعاذ فيها بالشمس وصفاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل اذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته في فيها بالبقرة بعدما صلى معه بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عبد بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل مساء، وقال وقرأ بهم للبقاء، ولهذا قال له من أنت يا معاذ، فتعلق المقارون بهذه الكلمة، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها، وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون.
0: هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته بالناس والظهر والعصر والمغرب والعشاء لخصه العلامه ابن القيم رحمه الله فيما ذكر فيما ذكر هنا والأصل في الصلوات التي يؤم بها الانسان المسلم غيره الاصل فيها ان يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة والمريض وذا الحاجة وهذا التخفيف اختلف فيه أهل العلم هل التخفيف المراد منه تخفيف للصلاة بما ورد في السنة او المراد منه التخفيف بحسب حال المأمومين وهذان قولان عند السلف وعند من بعدهم حتى الصحابه رضوان الله عليهم لم تكن صلاتهم سواء في الطول وفيما يقرؤون والاولى في ذلك ان يقال ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن واحدة في القراءة ففي الظهر كما سمعت جاء انه قرأ طويلا وجاء انه قرأ من المفصل قرأ بقدر او بألف لام من تنزيل السجده وقرأ بما هو اقل من ذلك سبح اسم ربك الاعلى والتين والزيتون ونحو ذلك وهاتان بينهما فرق في الطول وكذلك العصر كان عليه الصلاه والسلام يجعل العصر على قدر النصف من قراءته في الظهر اذا طول كما ذكر وعلى قدرها اذا قرا من اواسط او من قصار المفصل كذلك المغرب كانت قراءته فيها من القصار قصار المفصل وربما طول كما قرأ الأعراف مرة كما قرأ طور ونحو ذلك حميم الدخان وهذا يتنوع فإذا كان كذلك كان الأصح أن يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف أنه يخفف يعني من حيث امتثال الأمر على قدر ما ورد في السنة اما التخفيف الذي لم يرد وان كان جائزا لكنه على خلاف السنه كان يقرا ايه مثلا في الركعه الاولى وايه في الركعه الثانيه او يقرا دائما سوره قصيره جدا في الظهر مثل مثلا سوره الاخلاص وسوره ان اعطيناك الكوثر او من القصار جدا في المفصل وهذا تخفيف لكنه ليس على وفق السنة ولهذا الصحيح أنه التخفيف مأمور به والتخفيف لآجل مراعاة الناس فيراعي الناس بالقدر الأقل الذي وردت به السنة وهو يكون بذلك امتثل الأمر بالتخفيف ولم يخرج عما ورد في السنة إذا كان كذلك فهل له أن يطول بعض الأحيان ولا يخرج عن التحقيق الظاهر أنه كما كانت عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه هبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قرأ بعض الأحيان طول فإن هذا لا يعني أن الرجل لا يخف ولكن الطول هو استدامة إطالة الصلاة أما إذا كان العادة في حقه أنه يقف، ولكنه ربما ترك تخفيف فقرأ بما هو طويل قرأ في الظهر مثلا مره في الاسبوعين مره في الشهر طول بألف لام ميم تنزيل السيده ونحوها فهذا لا يعد تاركا للتخفيف وهذا هو المتفق مع كلام اهل العلم في فهم السنه في ذلك ولهذا خالف هذا الاصل طائفتان طائفة الأولى نقروا الصلاة <تصفيق> يعني بمعنى خففوها جدا في القراءة قبل أن نأتي للركوع والسجود سيأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومنهم من اطال جدا حتى تقرأ نصف حزب معه ربما قرأ سورتين ثلاث من ال... مثلا سورة قار والذاريات والطور وهو لم يرأ قد صليت مرة مع احد الائمه فقرا في الظهر قرات انا مع الذاريات والطوب والنجم ولم ير هذا تطويل تطويل لم ترد به السنه هذا خلاف السنه كذلك سياتي في التسبيح الاطاله فيه جدا هذا خلاف المقصود من الايمان المقصود من الامامه حصول الجماعه والصلاه والتخفيف على الناس لان وراءهم ما وراء من الاعمال، كونه يصلي بقلب غير خاشع او او يكره المقام بين يدي الله جل وعلا، هذا نوع فتنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ: افتان انت يا معاذ؟ يحصل فتنه. لهذا نقول ان على الجميع من واللي يصلي بالناس أن يلتزم بالسنة بأنه يخفف بأقل ما ورد في السنة وإن قرأ أحيانا بما لا يشق مما ورد فلا بأس لكن سورة الأعراف طويلة قراءتها تحتاج إلى في المغرب إلى ساعة إلا ربع تقريبا أو نحوها هذا ليس لأحد اليوم في مثل هذه الأيام أن يقرأها أن يقرأ بها ولا والقراءة بها في المساجد خلاف السنة وليست القراءة بها في المساجد اليوم من السنة سبب ذلك ان السنة تؤخذ بمجموعها لا بمفرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطولين يقسمها بين الركعتين وانما السنة ان يعرف حال الناس في ذاك الزمان، المغرب عندهم انتهوا من أعمالهم، و يؤوبونهم إلى بيوتهم، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم بعده، لم يؤثر أنهم كانوا يقرأون الأعراب في المغرب، وأما اليوم في المغرب وقت عمل. ووقت انتشار الناس، وإذا قرأ وهو لا يعلم المأموم لا يعلم أن هذا المسجد بيقرأ بالأعراف أحدث فتنة لبعضهم، خاصة الآن أكثر لأئمة ما يحسن الحذر في القراءة، يندر من يحسن الحذر أن يقرأ قراءة سريعة أو مع المحافظة يعني فيها حذر لهذا لم يكن من هدي علمائنا في هذه البلاد من وقت امام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى اقرب الاوقات الى وقتنا هذا لم يكن من هدي العلماء انهم يقرؤون سوره الاعراف في المغرب مع الناس في الجماعه لان فيها مشقه عليهم وفيها فتنه لبعضهم. لهذا نقول إن المحافظة على السنة هو المقصود مسلم يحافظ على السنة والإمام يحافظ على السنة وهذه تكون بالتخفيف وبقراءة ما تيسر مما لا يشق على المأمومين وكان قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد قدره نعم
3: واما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون كاملتين وسورة كبح والغاشية واما الاتصال على
0: ايضا السنة الثالثة التي رواها مسلم في الصحيح انه كان يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية فالنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ثبت عن ثلاث انواع من السنة قرأ الجمعة في الركعة الأولى قرأ المنافقين في الركعة في الثانية وقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية وهذه كانت الأكثر والثالثة التي رواها مسلم في الصحيح أنه قرأ الجمعة في الأولى وقرأ الغاشية في الثانية فالتنويع بين هذه الثلاث للأئمة في الجمعة هو السنة نعم.
3: وأما الاقتصار على قراءة أواخر سورتين يا أيها الذين آمنوا إلى آتيها فلم يفعلوا قط وهو مخالف لهديه الذي كان يسافر
0: عليه. يعني يقصد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والآية التي بعدها، ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من آخر سورة المنافقة. إلى آخرها لا شك أن قراءة آخر هذه وقراءة آخر هذه ليس من السنة وهل له أن يفعل ذلك أو يختار سورة أخرى ما يقرأ آخر هذه وآخر هذه هذا راجع إلى البحث الذي سبق ذكرنا لكم حول قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت وأن السنن التي جاءت هل إذا أتى ببعض القراءة وكان هذا هو المناسب لحال المأمومين انه يكون قد أتى بما يستطيع ولا يخالف السنة ابن القيم رحمه الله لا يذهب إلى هذا إراء إما أن تقرأ السورة على ما وردت أو تقرأ غيرها وقول آخر لبعض أهل العلم له أن يقرأ ما تيسر مما ورد في السنة بحسب ما يناسب الحال نعم
3: واما قراءته في قراءته في الاعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاص واقتربت فتارة كان يقرأ سورة قاص واقتربت
0: يعني اقتربت الساعة وانشق القمر إلى أخره نعم
3: سورة سورتي وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم يلتقوا شيء ولهذا اخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده فقرأ ابو رضي الله عنه في سبيل سوره البقره حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الشمس تطلع فقال لو طلعت لسجدنا غافلين وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بنو الكفار والنحل وهود والنحل والذئب وببني إسرائيل ونحمها من السُّوَرِ ولو كان تطيب. هو
0: ممنوع من الصرف ولا مصروف. نعم. نعم. والله اختلفتوا الحين. هذا مجمع اللغة هذا. ناس يقولون مصروف وناس يقولون لا تفكر تجي من ناحية القواعد، أنت اذكر الآيات هو تجي منصوب منونة ولا غير منونة؟ هودة أي وردت بالوجهين، فإذا هي يجوز فيها الوجه، وإلى وإلى عاد أخاهم هودة هذه منونة معناها أنها أنها مصروفة والآية الثانية فيها إيش؟ إيش الآية اللي فيها؟ المقصود يجوز فيها الوجهان هي وكل الأسماء اللي وسطها ساكن حرف علة ساكن من الأعجمية فهذه يجوز فيها الوجهان فأنتم راجعوا نعم كمل يا يعني.
3: وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بمشفى والنهي وبهدى وبني إسرائيل ونزلها من السوى ولو كان تقريره صلى الله عليه وسلم من منسوخا لم يدفع عن خلفائه الرافدين ويطلع 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 عليها النقارون واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر عن جابر بن تمركه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر صار والقران المتين وكانت صلاته بعد تخفيفا
0: فالمراد بعد كانت صلاته وكانت صلاته بعد
3: وكانت صلاته
0: بعد بعد اذا قطعت عن الاضافه تظن كل الله. الظروف هذه اذا قطعت عن الاضافه تظن تقول بعد الشيء ثم تقول بعد وكانت قراءته يعني بعد ذلك تخفيف اذا قطعت عن الاضافه تقول وكانت قراءته بعد لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
3: والمراد بقوله بعد اي بعد الفجر اي انه كان يقيل قراءه الفجر اكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا ويدل على ذلك قبل أمي قبل وقد سمعت ابن عباس يقرا والمرسلات عرفا. قالت يا بني لقد ذكرتني بقراءه هذه السموره انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب وهذا في اخر الامر وايضا فان قوله وكانت صلاته بعده غايه قد عرف ما هي مضافه اليه فلا يجوز اثمار ما لا يدل عليه فيها. وشرط إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا مما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد، ولو كان هو المراد لم يبقى على خلفائه الراشدين، فيتمسكون بالنسوخ ويدعون الناس تخفيفا.
0: ها. وأما قوله إشكال هو المرادى صح؟ صح ولا ما إن كان هو المرادى وهو
1: لا إذا كان
0: يعني ذاكر إذا كان هذا التفسير هو المرادى وش تصير؟ خبر حسن وليش ما تصير هو المراد ها هو, هو
1: بدل
0: بدل هو والمشكله دائما العرب ما يعرفون يجيبون لكن يجيك غير الله ها طيب والمراد ايش ما شاء الله ودائما غير العرب هم اللي يكونون جيدين في الواحد استاذ هو هذه ذكرتها لكم عده مرات تسمى ضمير فصل او ضمير عماد مثل لو تقرنها بالايات تفهم يعني اللي بعدها اذا جاء كان يصير منصوب مثل وقال اللهم ان كان هذا هو والحق من عندك. إنهم كانوا هم أظلم، كانوا هم أظلم وأضعى. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وهكذا فهي يسمى ضمير فصل. لا محل لهم من العراق. وفي روايه عن شيبهوي انه يجوز على لغه بعض العرب ان تكون مبتدا وان يكون ما بعدها خبر مرفوع تكون الجمله هذه من المبتدا والخبر لما قبله هو
1: الثاني يشرح هذا اللي هو الباب الثاني هو قال لنا لان كان اسم كان مظهر لذا بعد اسم كان كان ضمير متصل اظهر ليفصل بين الصفه وبين
0: الخبر.
1: كيف يعني؟ اذا ظهر اسم كان يفصل بين يكون ما بعد اسم كان خبرا او صفه ياتي بضمير البصير. واذا استثر اتضح المعنى فكان فكان تو بان الجمله اظهرت.
0: يعني انت قصدك الضمير ولا اذا اذا ما استثر؟
1: اذا كان اسم كان ظاهرا
0: ظاهره. سواء
1: كان ضمير او انها
0: اسم ظاهر. هذا هذا شرط مختلف فيه. هذا الشرط مختلف. هو ما لها ما لها دليل. لانه ما الفرق بين الظهور وال... والاستتار هنا. او الظهور وعدم الظهور. لان أصلهم بنوا على ان هو وهم اللي هو ضمير الفاصل والاعتماد. اتى للفرق ما بين الصفه والخبر وهذا هل يسلم او لا يسلم وبناء عليه جعل البصريين بعض الشروط اللي ذكرها ابن هشام في المغني وذكرها غيره وبقائها على الدلاله على ما جاء في القران او في انه اذا جاء ضمير الفصل فإنه يستوي أن يكون ما قبله ظاهراً أو غير ظاهر.
1: هل ورد في القرآن ما قبله غير ظاهر وهو ضمير فصل
0: لا هو وش الفرق يعني؟ هو ما ورد بس وش الفرق؟ أنا ما أستحضر الآن. لكن وش الفرق؟
1: من اسم الفصل؟ من يفصل بين الخبر وبين السبب؟ لكن إذا ما ظهر الاسم ما يحتاج الفصل.
0: من اللي سمه فصل؟ <تكلم> ماذا سماه البصريون و... والكوفيون يسمونه ضمير ايش عمال لان الكلام يعتمد عليه هو لا محل له من الاعراب على كل حال هذا بحث جيد لا نعم واما قوله صلى الله عليه وسلم ايكم ان
3: منازع يفكر قول انس رضي الله عنهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت الناس صلاه في تمام فالتخفيف امر مسكين يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواصل عليه لا اله الا الله المسكين فانه صلى الله عليه وسلم انه يامره بامر ثم يخالفه وقد علم ان فقد علم ان وراءه ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجه الذي فعله هو التخفيف الذي امر به فانه كان يمكن ان تكون صلاته افضل من ذلك باربعات مضاعفه فهي خفيفه بالنسبه الى افضل منها فهي خفيفه بالنسبه الى افضل منها وهل
0: الذي من كان الاول الاول كويس معي
3: خلفها هي قليلة بالنسبة لي بالنسبة إلى أقوال منها. أي الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتركيب ويأمنا بالصافات. فالقراءة في من التفيد الذي
0: كان يأمر به والله أعلم وهذا حق لكن ابن القيم رحمه الله يذهب إلى حسن تطويل الصلاة حتى على المأمومين وصلاته رحمه الله تعالى كانت مشهودة له في أنه كان يطيل الصلاة في خشوع قد ذكر المترجمون لابن القيم انه كان يطيل الصلاه سواء الفرض والنافله يطيلها جدا يطيل ركوعها ويطيل سجودها رحمه الله رحمه واسعة. وهو يميل الى هذا الشيء والاخرون من العلماء وهم الاكثر لا يفهمون هذا الذي فهمه ابن القيم من ان التخفيف على الناس يكون بقراءة الصافات او بقراءة يوسف وبقراءة سورة هود ويونس ونحو ذلك بل يرون التخفيف راجعا إلى ما هو الأخف في حق المأمومين مما وردت به السنة فإذا كان وردت السنة في ب... في عدة أصناف يعني ب عدد من السنن فإن الأخف منها هو الذي يجمع ما بين التخفيف وما بين المتابعة السنة في ذلك وهذا هو الذي ينبغي وأن يحافظ عليه حتى يأخذ الأمر يأخذ المسلم بالهديين الأمر بالتخفيف ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، أما قراءة السور الطويلة هذا فيه إشكال على النفس خاصة الآن ناس يعني قليل منهم من يحسن القراءة يعني بالحدق يعني يقرأون بالتجويد وبالمدود والى اخره ما يستطيع معها ان يعني يقرأ يمكن نصف جزء فضلا عن انه يقرأ سوره فيها جزء او سته اثمان مثل سوره يونس او اود او ما إذا كان باتفاق معه في طيب بس مو مأمومين في مسجد إذا كان بيصلي بناس مثلا في البر بيصلي بناس في بيته في بيقول بنقرب العراف هذا طيب لأنه هو تخفيف لهم هم أرادوا السنة في ذلك هذا طيب لو مجموعة من مثلا الناس أخذوا بهذه السنة وهم محدودون مثلا اما في في حج اذا ارادوا او في في مكان في مزرعه او في في بر او نحو ذلك ارادوا ان ياخذوا بهذه السنه هذا طيب لان لا ي... ما تترك السنه يعني يعمل بها لان ما يعدوهم وهذا الحق لهم التخفيف فاذا ارادوا ان ياخذوا بالاطول من السنه هذا شيء طيب نعم، إذا إيه. يقرأ قراءة ما قراءة بقراءة حدر، لما إيه ما... يطلع الوقت لأن الأعراف كم هي تقريبا؟ أوكما. يعني جزء و... وثمانين هذه تحتاج أوكما. إلى في القراءة المتأنية الى ثلث ساعه الى 25 دقيقه وقراءه متعدده يعني حذر باناث اذا كان بيرتلها تقعد اكثر من ذلك ما يطلع الا شيء ما أظن يطلع الا شيء اللي بعده قواعد مثل اي بلد اي فلا في الأسواق ما هو السنه يعني اللي في السوق لا يطول يداوم على قصارى المفصل لا باس يعني لكنها السنه ان ينوع يعلم الناس انها جاءت في بعض لكن هو الامام قراءته انه يصلي مثلا مع بعض الائمه يقرأ الطور كأنها قراءة شخص آخر للشمس والوحى يقرأ الطور كأنه يقرأ آخر الشمس والوحى والليل الليل. بحسب قراءة الثور الأصل للناس التخفيف الأسواق والناس اللي عندهم أعمال أو قريب من مستشفيات أو يصلي مع أطباء وأشباه ذلك هذا يخفف قدر الإمكان يأخذ بالأقل من السنفنا اخي
1: المستمع الكريم تابع ما تبقى
0: من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته